0: Herzlich willkommen bei Erichs Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute mal mit einer etwas anderen Episode und einem, ja, mir gut vertrauten Gast. Ihr werdet sie gleich kennenlernen. Unter anderem wird es um die Frage gehen, wenn du alles auf eine Karte setzen würdest, welche wäre das?
1: Oder würdet ihr in der heutigen Zeit nochmal Kinder in die Welt setzen?
0: Ich grüße euch ganz herzlich zu dieser etwas anderen Folge heute, denn es geht um die Fragen. Genau die Fragen, die ihr mir und uns gestellt habt unter den letzten Videos, die ihr uns zugesandt habt auf allen Kanälen, die da so möglich waren. Und ich möchte gleich vorweg um ein klein wenig Verständnis bitten, denn ja, wir sitzen hier zu zweit vor dem Mikro. Wir sitzen in unserem Esszimmer, möglicherweise halt es also ein klein wenig mehr als sonst. Die heutige Ausgabe wird auch etwas länger sein, aber ich glaube, da ist die ein oder andere Frage für euch dabei. Wir werden also so ein bisschen äh, mixen. Es wird um Wirecard gehen, es geht um die Frage, was machen wir mit dem Kindergeld. Dieses und jenes. Wir wollen das Ganze deutlich unter einer Stunde schaffen. Also, dann ja, zum ersten Mal in meinem Leben stelle ich quasi meine Frau vor. Hallo. <lacht> und ähm, ich würde sagen, ja, wir haben ein pickepacke volles die Programm erste und. Frage. Ja, das mache ich auf jeden Fall, aber schon mal der Hinweis, ja, ich weiß, möglicherweise ist eure Frage nicht mit dabei, wir haben unglaublich viele Fragen bekommen, ja. wir werden das sicherlich nochmal wieder machen, wenn das gut ankommt, gerne also äh, dein Feedback dazu, aber steigen auf jeden Fall direkt ein. Und eine absolut passende Frage, die kann man wahrscheinlich nicht nur uns stellen, sondern nee, vielen. Steht. Wie habt ihr euch während der Quarantäne arrangiert? Gab es viel Streit? Das
1: Erstaunlicherweise sehr wenig dadurch, dass wir das ja schon so kennen, ne? jeden Tag ähm, ja. zu Hause zu sein.
0: Ja, stimmt. Letztendlich sitzt, das habt ihr ja schon mitbekommen, meine Frau schon, schon etwas länger hinter der Kamera, unterstützt mich in vielen Bereichen und ja, wenn man ehrlich ist. Ich bin
1: diejenige, die am meisten gelitten hat. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ihr seid ja alles, ihr drei Einzelgänger, mehr <lacht> oder weniger. Und ich muss zugeben, mir fehlen meine Freunde überhaupt. Ich tanze ja sehr gerne, also lateinamerikanisch. Mir fehlt das Tanzen überhaupt, die Kontakte nach außen. Also das war schon eine gewaltige Umstellung.
0: Genau, mir hat eigentlich das nur das Golfspielen gefehlt. Das war wie immer.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ähm, jawohl. Und,
1: Interessieren sich deine Kinder oder deine Frau für die Börse und das Trading? Ähm, ehrlich gesagt, nein. Ich habe mich nie dafür interessiert, das gebe ich ganz ehrlich zu. Erst seitdem ich mit dir zusammenarbeite, ähm, mhm. ja, habe ich jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich weiß nicht, das war von vornherein für mich zu kompliziert, als du es damals versucht hast, mir zu erklären. Und habe ich gleich <lacht> abgeblockt und du hast aufgehört damit. Aber meinen Respekt hast du schon immer gehabt. Also so nicht. <lacht>
0: Es ja, muss ja auch schon sehr lange her sein, dass ich versucht habe, dir das zu erklären. Vielleicht klappt es mir klappt's in der Zwischenzeit. Ich glaube, du hast wahrscheinlich viele Sachen unterschwellig mitbekommen. Denn von ja. meinen, ich weiß nicht, insgesamt müssen es 600, 700, 800 Videos gewesen sein. Die meisten davon hast du ja mitverfolgt. Und bei einigen warst du ja sogar auch aufmerksam dabei. Insofern.
1: Das ist wahr. Das ist eine sehr, ja wie soll ich das sagen, ja. interessante Situation, ja, in. weil ich in dem Moment, man muss Lars kennen und ihn einfach dann in dem Moment in Ruhe lassen und erst wenn die Kamera aus ist, dann ist er mein alter Lars. So, jetzt gehen wir auch zur nächsten
0: Frage <lacht> über. Da. Macht es Sinn, zum jetzigen Zeitpunkt seinen Wertpapierfonds aufzulösen? Und da würde ich mal pauschal antworten, nein. Denn du hast ja deinen Wertpapierfonds vermutlich mal angespart oder aufgebaut, weil du langfristig von der Rendite die Unternehmensanteile, also Aktien eben bieten, profitieren möchtest. Und da muss dir vorher klar gewesen sein, es gibt auch mal Marktphasen, die schwierig sind. Genau in so einer Marktphase dann aber zu verkaufen, macht aus meiner Sicht keinen sinn insofern wer es kann der darf in weiteren schwächephasen und ich habe es offen gesagt ich glaube die werden noch kommen äh, gerne zukaufen aber jetzt den fonds aufzulösen warum was will man dann anschließend haben euros ich glaube in dieser zeit ganz sicherlich nicht das ist natürlich was völlig anderes ja wer jetzt aufgrund der beruflichen entwicklung gezwungen ist oder gezwungen wäre einen kredit aufzunehmen ja der sollte lieber sein eigenkapital nehmen aber auf so eine pauschale frage würde ich einfach mit nein antworten
1: das ist eine schöne frage woher kennt ihr euch also ja. durch einen sehr sehr guten freund rené kann ich ja sagen Na, absolut und ähm, der war damals mit deiner schwester zusammen wir hatten sind beide aus einer langjährigen beziehung raus gewesen mhm. und er empfand es als solches dass wir uns unbedingt kennenlernen sollten
0: ja, ja, wir waren ein klassischer Verkuppler und wir haben uns auf der Terrasse gesehen und wir waren uns... Nein,
1: wir haben erst die Telefonnummer, Richtig. Ich war, du warst feige, du hast mich nicht angerufen, Ach, ich habe den ersten Schritt Frage. gemacht <lacht> und dann hatten wir bestimmt einen Monat lang dass wir Kontakt, Telefon, SMS und genau. ähm, einen Monat später an seinem Geburtstag, da haben wir uns das erste Mal getroffen, da gibt es auch ein Foto von uns.
0: Auf seiner Terrasse, genau, ich kann mich sehr gut erinnern und... Ähm,
1: bei dir hat es sofort gefunden. Okay, sag, sag ja. Erst drei Monate später.
0: Ja, richtig. Und jetzt nehmen wir die nächste Frage.
1: Ähm, genau, die.
0: Wie genau legt ihr das Kindergeld monatlich an? Direkt in Aktien, ETFs laufen die Kanten, Konten auf euch oder eure, eure Kinder. Also, im Idealfall macht man eigene... Konten für die Kinder, denn die Kinder haben ja auch einen Freibetrag und fürs Finanzamt ist es dann viel besser zu erkennen. Ich gebe ganz offen zu, dass ich selber, und das waren, ja, das könnte man auch aus Gründen der Bequemlichkeit, könnte man das so sagen, habe ich das alles auf meinem Depot gemacht. Das heißt also, ich habe quasi ein Kindergelddepot, ich habe sogar eine, ein Kinder, eine Kinderimmobilie, ja, zwei kleine Apartments, die jeweils dafür sorgen sollen, dass die Kinder während ihres Studiums oder ihre Ausbildung oder was auch immer, in der sie vermutlich noch darauf angewiesen sind, dass ich sie finanziell unterstütze, dass sie das aus den äh, Mieterträgen dieser Einheit machen können. Und insofern habe ich da also das aber mehr oder weniger gedanklich getrennt. Und so mache ich es auch mit dem Kindergeld. Das kommt monatlich wie eine Rate. Ich investiere auch. Aber nochmal, sinnvoll ist durchaus, eigene Depots für die Kinder anzuschaffen. Die meisten Broker bieten das auch. Und hier muss man ganz klar sagen, Aktien sind natürlich die Königsklasse. Aber wenn wir über Beiträge sprechen, die unter 300 Euro liegen, dann muss man auf ETF setzen. Unter 250 Euro, das ist so die Grenze. Das liegt natürlich auch daran, oder es hängt davon ab, wie hoch ist überhaupt der, was verlangt meine Bank dafür, dass ich diesen Spar Sparauftrag-Umsätze, es gibt ja auch Sparpläne in Aktien mittlerweile. Man muss die Kosten hier im Auge behalten. Also man kann nicht bei jeder Rate dann nochmal 15 Euro extra an Gebühren bezahlen, das haut zu sehr in die Rendite rein. ETFs bei kleineren Beträgen, wenn es über 300 Euro geht und man einen günstigen Broker hat, dann sind auch Aktienkäufe möglich. Aber da muss man sich natürlich auch für die Materie interessieren. Einfach irgendwelche Aktien kaufen, das wäre verkehrt. Dann lieber, wenn man es einfach nebenbei laufen lassen möchte, dann lieber auf ETFs setzen. Fachliche Frage, glaubst du, dass EZB und FED in den kommenden Monaten Aktien kaufen werden? Ja, Die Frage wurde natürlich gestellt, bevor gestern das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat. Ja, Für euch ist es dann schon vorgestern das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass die Anleihekäufe der EZB nicht in Ordnung waren, nicht vereinbar mit unserem Recht. Und insofern ist das natürlich eine ganz, ganz neue Lage. Und ich muss erstmal die Statements abwarten, die wir da aus der Politik bekommen. Wenn wir das mal ausblenden können, und die Frage ist, ob wir das, wir werden in den nächsten Wochen sehen, ob wir das können, dann würde ich tatsächlich sagen, ja. Ich glaube, dass wir in eine Phase kommen, wo die Notenbanken keine andere Wahl mehr haben. Daher kann ich mir vorstellen, dass sowohl FED, die FED noch eher als die EZB, aber dass beide auch Aktien kaufen werden. Ob das in den nächsten Monaten bereits der Fall sein wird, das kann ich tatsächlich noch nicht prognostizieren. Wahrscheinlich nicht.
1: Frage an die Ehefrau. Heiratsantrag, ob Lars ein Romantiker ist. Definitiv nein. <lacht> ähm, ich muss sagen, in den ersten drei, vier Monaten, diese Werbemonate, also da hast du wirklich Gas gegeben. Das war der Grund, warum er mich überzeugt hat, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich war sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber. Und da hast du tolle Sachen gemacht, ähm, diese Schnitzeljagd, ich weiß nicht, ich bin nach Hause gekommen, die ganzen Blumen überall oh, oder diese ganzen Postkarten, ich weiß nicht, auf jeder, ich glaube, das waren 20 Postkarten in meinem Briefkasten. Ich habe ja in Kiel gewohnt, er in Flensburg und ist extra immer für mich dann nach Kiel gefahren und dann hatte ich irgendwie 20 Postkarten immer, ein Wort auf einer Postkarte und ich musste halt solche Sachen ja, zusammenpuzzeln. Also zu der Zeit muss ich sagen, das war eine tolle Zeit. Ist nicht so, dass es jetzt nicht <lacht> auch toll ist. Aber ähm, nein, Romantiker bist du nicht. Aber es war süß. Tolle das, Geschichte. Das lassen, du, wir, das lassen wir so stehen, ja.
0: <lacht> Wann hast du deine erste Aktie gekauft? Wie alt warst du? Mit wie viel Kapital hast du angefangen? Wie hast du Trading gelernt? Und woher weiß ich, welche Indikatorenlinien nützlich sind und welche Müll? Ja, das machen wir mal in kurzen Durchgang. Wann hast du deine erste Aktie gekauft? Da muss ich 20 gewesen sein, dementsprechend 1992 oder 1993, ja, bin mir nicht ganz sicher, da habe ich meine allererste Aktie gekauft, dann kam eine Phase, da habe ich mich für den Markt interessiert und dann während des Studiums aber äh, ganz stark äh, angefangen, mich immer mehr damit zu befassen, das war noch weit weg vom, vom Trading, ich habe dann tatsächlich 15 Jahre lang nichts anderes gemacht außer News Trading. Das begann 1998, 1997, 1998, 1999 war mein erstes volles Jahr. Ähm, aber ja, dazwischen sind dann einige Erfahrungen, einige Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Genau wie alt war ich? Ich war 20 und mit Ende 20 ziemlich genau da, als meine Tochter geboren wurde. Geheiratet habe ich auf jeden Fall mit 29, das
1: zu der Zeit, wo wir uns zusammengekommen genau, sind. Genau, genau. Ja.
0: Da habe ich dann, da bin ich voll eingestiegen. Insofern auch hin und wieder, ja, nicht ganz bei der Sache, was, bei allem, was außerhalb des Tradings stattgefunden hat. Das war eine wilde Zeit. Mit wie viel K Kapital habe ich angefangen? Tatsächlich brauchte ich um bei der Sino AG. Ja, das war der erste Broker in Deutschland, hieß damals noch anders. Ich glaube, die sind aus der Fleischschauer. GmbH und CoKG hervorgegangen. Also es waren Zeiten, da konnte man als Privater noch nicht shorten, also von fallenden Kursen profitieren. Und bei diesem Broker wollte ich anfangen, der bot diese Möglichkeit. Dafür brauchte man allerdings 100.000 Mark, ich hatte 15.000 Mark und diese 15.000 Mark habe ich dann hochgehandelt auf 100.000 und dann ziemlich genau, als ich 100 oder 101.000 hatte, habe ich dann beim Broker das Konto eröffnet und da dann weitergehandelt. Dazu, Achtung, das hört sich natürlich so an, hochhandeln, das waren andere Zeiten, das waren die Vorläufer der Dotcom-Blase. In der Zeit war es einfacher, auch für jemanden, der Fehler gemacht hat, Geld zu verdienen, muss man ganz klar sagen. Trading gelernt habe ich, Learning by Doing, ich habe absolut jeden Fehler, den man machen kann, einfach gemacht. Nicht absichtlich, aber ich habe ihn viele von ihnen kein zweites Mal gemacht. Und zu den Indikatoren, ja, ich würde es abkürzen. Indikatoren, die funktionieren, sind gut. Indikatoren, die dauernd Signale liefern, mit denen ich nichts anfangen kann oder die zu weit im Nachhinein erst entstehen, die braucht man sich auch nicht einzeichnen. Und es sollte möglichst übersichtlich bleiben. Ja, ich habe früher tausende von Charts durchgeblättert und das jedes Wochenende. Und dazu brauche ich eine einfache Einstellung, in der ich sofort erkennen kann, für mich interessant, für mich uninteressant. Also einfach sollten sie sein und sie sollten funktionieren. Wie sieht die meine Diversifikation in Prozentsätzen aus unter Berücksichtigung der Immobilien? Ah ja, gute, sehr gute Frage, weil es natürlich letztendlich die bei vielen die Privatimmobilie ist, die dort vermutlich relativ stark ins Kontor schlägt. Und auch bei mir ist der Immobilienanteil nicht zu knapp. Das liegt allerdings auch daran, dass natürlich Immobilien in den letzten zehn Jahren ganz erheblich an Wert gewonnen haben. Zumindest an Verkehrswert. Wir werden ja vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren sehen, was es dann tatsächlich dieser Verkehrswert noch wert ist. Also ganz grob würde ich sagen, ja, wir gehen spontan auf die Fragen ein, das haben wir uns vorgenommen, damit es spannender bleibt. Deswegen habe ich es jetzt nicht ausgerechnet. Ich würde sagen, ich habe etwa 40% in Immobilien, etwa 35% Immobilien, 40% Aktien, dann habe ich noch äh, Edelmetalle. Tja, dann habe ich noch mein, ähm, dann habe ich noch ein paar Bitcoin. Ja. Also Aktien, Immobilien sind stark übergewichtig. Kunst ist nur dann aus meiner Sicht ein interessanter Sachwert, wenn man auch was davon versteht. Wir haben ein bisschen Kunst, aber was die wert ist heute noch, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. <lacht> nee. äh, was sie wert war, als wir sie gekauft haben, kann ich sagen. Aber auch das kann man sagen. Ja, wir versuchen hier zu Hause möglichst auch nichts großes reichtümer zu, zu horten ganz einfach weil wir uns sicherer damit fühlen also theoretisch könnten wir glaube ich in einem wochenende alles packen und ja. ähm, werden dann äh, weiter haben wir gar nicht vor aber deswegen also ich, wir sind beide nicht so die klassischen ansammler von von irgendwelchen dingen das wäre die grobe diversifikation
1: was hast du juli von Lars gelernt ja was habe ich von dir gelernt meine Streitlust ähm, ein bisschen zu reduzieren. <lacht> Durch mein Temperament natürlich, was es mit sich bringt. Und ähm, ja, positiv zu denken. Ich war ein echt Pessimist. Also als du mir einen Antrag gestellt hast, weiß ich noch, habe ich gleich von der Scheidung gesprochen. Also <lacht> damals, <lacht> ja. das weiß ich noch. Ähm, ja, die Dinge einfach ähm, zu, schöner zu sehen. Und, und ja, dass das Leben lebenswert ist. Ja, und ja, was hast du, Lars, von mir gelernt?
0: Ja, definitiv das äh, weniger Denken an morgen und an übermorgen, mehr das Leben heute zu genießen. Das, denke ich, ist mit das Wichtigste. Hoho, ho, hier. Wie sieht ein Tagesablauf von Lars Eriksen aus? Angenommen, du triffst den jungen Studenten Lars, welches Wissen, Gedanken würdest du ihm gerne mit ihm teilen? Ja, das ist natürlich noch mal was gänzlich anderes, wenn ich die Erfahrung von heute hätte. Ich bin ja ein ganz großer Fan davon, dass man Erfahrungen macht. Das heißt also, zuerst einmal würde ich dem jungen äh, Studenten sagen, er soll durchaus auf sich selber hören, er soll bereit sein, seine Fehler zu machen, er soll die Dinge, die er macht, mit Leidenschaft ausfüllen. Und sich ruhig trauen, Fehler zu machen, denn diese Erfahrungen sind viel mehr wert als das, was man aus Büchern liest. Und äh, ein Tagesablauf von mir hat sich mittlerweile verändert. Früher war er sehr streng getaktet an die Handelszeiten, das heißt also derzeit, als ich noch rein aus dem Trading meinen Lebensunterhalt bestritten habe. Da bin ich in etwa morgens um sechs aufgestanden, war um spätestens 6.45 Uhr vor dem Bildschirm, habe mich dort eine Stunde bis anderthalb Stunden vorbereitet. Dann habe ich den ganzen Tag gehandelt, oft auch noch abends. Zu diesem Zeitpunkt im Übrigen auch ja, außerhalb, weil ich meinen kleinen, damals noch kleinen Kindern nicht zumuten wollte, dass ich hier zu Hause war und gesagt habe, ja, Papa hat aber keine Zeit. Also habe viel Zeit im, im Büro verbracht und bin dann abends nach Hause gekommen. Heute hat sich das ein klein wenig geändert, weil ich eben heute auch viele andere Projekte mache, wie YouTube, Podcast und, und, und. Das heißt, ich stehe immer noch in etwa um diese Zeit, naja, eigentlich 20 Minuten später auf, und äh, nehme mir mittlerweile morgens die Zeit. Ich nehme mir Zeit morgens, um äh, zu meditieren, einen Tee zu trinken, äh, die Zeitung zu lesen, also etwas langsamer in den Tag reinzukommen und vor allen Dingen ohne Medien um mich herum. Das heißt also, ich... Ich zwinge mich noch nicht aufs Handy, auf dem Bildschirm oder irgendwelche Einflüsse dieser Art zu schauen. Das auch als Reaktion darauf, dass ich ab einem gewissen Punkt gemerkt habe, ähm, ja, das frisst einen schon auf, wenn man sich nur von Nachrichten abhängig macht, vor allen Dingen auch nur vom, vom Trading, das ist gedanklich eine sehr herausfordernde Tätigkeit. Und irgendwann merkt man das körperlich und reagiert dann am besten auch darauf, ne?
1: Ich kriege auch jeden Morgen meinen Kaffee gebracht ans Bett.
0: <lacht> Weil ich den besten Kaffee der Familie mache. Das stimmt. <lacht> ja. ja, okay. Standardfrage ist auch egal, wonach man fragt. Zwei Dinge tauchen auf und ich mache sie jetzt im Doppelpack zusammen. Wirecard. Ich habe nichts Neues für euch. Das, was ich von Anfang an gesagt habe, seit die Krise um Wirecard da ist, darf ich es mal so formulieren, ich finde die Aktie langfristig uninteressant. Nicht, weil mir das Geschäftsmodell nicht gefällt von Wirecard, sondern weil ich langfristig in ein Unternehmen nur investiere, wenn ich mit dem Vorstand, zumindest am Vorstand, nichts auszusetzen habe. Und obwohl der CEO Braun sicherlich ein, ja, er muss ein genialer Kopf sein, er gilt sicherlich, glaube ich, er gilt als hochintelligent, als jemand, der, ja, aus dem Nichts diesen Laden ähm, geboren hat. Aber ich, seine Art der Unternehmensführung finde ich verkehrt. Ich finde, diese aggressive Art des Vorstandes schadet den Aktionären. Und deswegen ist es für mich langfristig keine Investition und es ist kurzfristig für mich kein Kauf. Auch daran hat sich nichts geändert, weil die Aktie charttechnisch einfach sehr negativ aussieht. Und da ich unter Trendaspekten, unter kurzfristigen Aspekten die Charttechnik auf meiner Seite haben will, lasse ich weiterhin die Finger von Wirecard. Und beim Dax Short, auch das wird gerne nachgefragt, hat sich nichts geändert. Ich habe meine, es ist im Übrigen Short klingt wie, ich glaube, dass der Markt fällt. Das ist im Prinzip auch so, aber es ist etwas anderes, ob ich eine Absicherung habe, eine Absicherung eines langfristigen Portfolios oder ob ich eine Naked Short habe, also einfach nur von fallenden Kursen profitieren möchte. Und ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich hier spreche, kaum Short Exposure, wie es schön heißt. Das heißt also reines Short Exposure. Was ich habe, ist eine relativ große Absicherungsposition. Das heißt also, ich habe nichts dagegen, wenn die Kurse weiter steigen, denn ich bin nicht zu 100% abgesichert. Ich verdiene mehr an steigenden Kursen, aber wenn sie fallen, dann bin ich zum Teil abgesichert. Und diese Absicherungsposition, die werde ich weiterhin halten. Wir haben das Corona-Gap getestet, aber nicht überschritten. Konkret kann man das bei rund 11.400 Punkten sagen. Dann werde ich diese Absicherungsposition verkaufen. Im Übrigen... Auch in meinem Report, ja, hier Link unter diesem Podcast zu finden, bespreche ich solche Marken regelmäßig. Also der DAX-Short ist aktiv.
1: Schatz, das ist jetzt eine schöne Frage. Die größte Schwäche von Lars.
0: Oh Gott, ja. Ähm,
1: ich würde mal sagen, Naschen, Schokolade, Süßes, <lacht> also definitiv das. Mhm. Und ähm, Kritik. Er ist nicht, ja, er nimmt nicht gerne Kritik an. Das ist eins der größten Schwäche. Ansonsten würde mir jetzt keine einfallen.
0: Ja, wenn ich mich jetzt dagegen wehren würde, dann würde ich meine Schwäche <lacht> auch noch bestätigen. Völlig richtig, was du sagst, Schatz. Ja.
1: Wann hatte Lars die sch schlechteste Laune wegen dem Aktienmarkt? Ähm, da muss ich sagen, kann ich mich nicht erinnern. Also, dass du da, es gab mal Zeiten, wo du ein bisschen angespannter warst, aber eher nach dem Golfen. Da hatten wir <lacht> viel mehr Probleme, weil er die schlechte Laune ja, nach Hause gebracht hat, nur weil er vielleicht schlecht gespielt hat. Und ähm, ich durfte das dann ausbaden. Nee, nee, das war, ja, das war eine schlimme Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da, du hast echt gelernt, jetzt dein Hobby als Hobby zu sehen und dann nicht mehr so ehrgeizig daran zu gehen. Na doch, ehrgeizig schon, aber dich so darüber zu ärgern.
0: Ja, es macht ja in der Tat wenig Sinn. Aber es ist nicht ganz einfach für mich. Ich könnte mich auch bei Gesellschaftsspielen ärgern. Ich kann mich noch erinnern, Du willst hier immer wegen
1: gewinnen, ja, wenn du verlierst. Ja, das, das magst du auch nicht. Ja, nee. das stimmt.
0: Und weiterhin wehre ich mich natürlich nicht und meine größte Schwäche nicht. <lacht> da. Äh, wie werden sich die Zinsen möglicherweise kurzfristig und auch langfristig einige Jahre entwickeln? Das können wir kurz machen. Ich sehe momentan überhaupt kein Szenario, in dem die Zinsen steigen können. Wobei man hier immer in Relation zur Inflation das sehen muss. Ja, wir haben momentan kaum eine nennenswerte Inflation. Also die Zinsen werden niedrig bleiben. Ich glaube, das Gap zwischen zwischen der Inflation und den Zinsen wird absichtlich auch offen bleiben. Sprich, wenn eine Zinserhöhung irgendwann mal aus taktischen Gründen stattfinden sollte, vielleicht auf ein oder zwei Prozent, ist momentan eigentlich gar nicht vorstellbar, dann werden wir vermutlich ein Zinsumfeld von 6 oder 7 Prozent haben. Das wäre natürlich immer noch dann ideal für hochverschuldete Staaten und Notenbanken. Also die, ich glaube, dass die Realzinsen, die man also bekommt, wenn man sein Geld anlegt, auf absehbare Zeit niemals ausgleichen werden, was man durch Inflation verliert. Das ist der Masterplan, der hinter allem steht. Ja, nicht hinter Corona, Achtung, keine Verschwörungstheorie, sondern hinter der Politik der Notenbanken und auch letztendlich hinter der Fiskalpolitik der Regierung, ja, Inflation, 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 endlich muss sie gelingen und man sieht, wie schwierig das ist, denn für wahre Inflation braucht es nun mal den Verbraucher, den Konsumenten, solange der nicht mitspielt, kommt sie auch nicht, wie wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, zumindest nicht in nennenswertem Umfang.
1: Bist du ein Liebhaber schneller Autos und wenn ja, fährst du ein besonderes Auto?
0: <lacht> nee. Ja, ja, nee, ich fahre kein besonderes Auto mehr. Ne? Also ja, ich habe ein Fünfer-Kombi. Ich würde sagen nicht, dass es ein besonderes äh, Auto ist. Ich hatte meine Phase, ganz klar.
1: Da hatten wir oft Streit.
0: Ja, wir waren nicht einig darüber, ob das sinnvoll ist. Also tatsächlich ging es aber nicht unbedingt um die Geschwindigkeit der Autos. Die meisten modernen, großen Autos sind ja auch relativ schnell und waren das auch schon vor 10 oder 20 Jahren tatsächlich ja, ich habe mich für Autos interessiert und ja, ich hatte eine Phase, in der ich Autos einfach zu häufig gewechselt habe, also die Geschwindigkeit, ich habe auch noch nie in meinem Leben ein getuntes Auto gefahren, das ist auch optisch nicht so ganz mein Stil, um es höflich zu formulieren, aber es ist sicherlich unnötig im sechs monats sich ein neues Auto zu kaufen das es war,
1: ich muss dich aber in Schutz nehmen, ja? weil ein guter Freund, dein Büro damals war genau gegenüber von seiner <lacht> Autohandlung und ja. immer wenn ein neues Modell auf den Markt kam, hat das extra schön hingestellt und du konntest aus dem Büro das sehen. Der
0: hieß übrigens auch René. Und dann
1: warst. Der hieß Stil, der heißt immer noch ich René, ist nicht der gleiche. Dann bist du immer schnell rüber und... Ja. Gleich mal wieder.
0: Und bestellen. nicht, dass jemand denkt, also bitte nicht nachmachen äh, zu Hause. Ja, das waren Autos, die waren äh, sofort immer bezahlt. Ja, Barkauf steht quasi drunter. Das macht es nicht besser, denn man kann immer sehen, was man verliert bei jedem Wechsel. Aber die Phase ist nun tatsächlich schon ein bisschen länger vorbei. Ja, Frage, die häufiger kommt. Ist es möglich, neben dem Beruf erfolgreich als Trader tätig zu sein? Wie war dein Weg? Hast du alles auf eine Karte gesetzt? Ähm, ist es möglich, neben dem Beruf erfolgreich zu sein als Trader? Ja, wobei man auch nicht den Versprechungen glauben darf, dass man nebenbei das verdient, was andere Fulltime verdienen. Ich habe zu der, <köhnt> zu der Zeit, als ich das Trading ja, im Prinzip 10, 12 Stunden am Tag gemacht habe, habe ich aus dem Trading mehr verdient als heute, wo ich überwiegend im Positionstrading aktiv bin oder wenn es die Marktphase mal nicht hergibt, mich auch weitestgehend zurückhalte, ganz klar. Wenn man einen erfolgreichen Ansatz hat, dann kommt aus diesem Ansatz natürlich mehr raus, je mehr Signale man handelt und je weiter man in der Zeitebene runtergeht, desto mehr Signale entstehen. Aber es ist selbstverständlich möglich und wir merken gerade in solchen Marktphasen wie jetzt, dass das Trading, ich nenne es mal die aktive Geldanlage, auch durchaus Vorteile beziehungsweise eine sehr schöne Ergänzung sein kann zu dem bei entholt Ansatz. Aber man muss sich dafür interessieren. Ja, das ist ganz ganz wichtig. Wenn man einfach nur sagt, eigentlich habe ich gar keine Lust dazu, dann sollte man es auch eigentlich lassen. Und die zweite Frage war, wie war dein Weg? Hast du alles auf eine Karte gesetzt? Damals ja. Ja, ich habe keine, ich habe mir keine Nee, ich habe mir allerdings auch weniger Gedanken gemacht, muss man auch sagen. Mit Mitte, Ende 20 geht man sowieso davon aus, dass das, was man da tut, richtig ist und dass man erfolgreich sein wird und kann vielleicht leichter negative Gedanken wegwischen, als wenn man dann eine, eine Familie damit ernähren muss. Also ja, am Anfang habe ich alles auf diese Karte gesetzt. Ich hatte allerdings auch nie das Gefühl dass ich anschließend äh, in der Gosse landen würde, wie es so schön heißt. Also, wenn es nicht geklappt hätte, ich habe mir genau ein Jahr Zeit gegeben, hätte ich in der Zeit nicht geschafft, profitabel zu handeln, dann hätte ich was anderes gemacht und bin mir auch sicher, ich hätte einige Alternativen gehabt.
1: Und das haben wir auch immer so abgesprochen, deswegen habe ich auch damit nie Probleme gehabt ja. oder irgendwie Bedenken. Bei oder jedem Sorgen. Projekt eigentlich, genau, letztendlich. Also Erstmal,
0: das meine ich, also Dinge, Dinge ausprobieren, das ist doch letztendlich, was das Leben ausmacht. Ja. Bei Investments ist es immer wichtig, ein gutes Verhältnis an Aktien, Immobilien, Gold und so weiter zu haben. Welches Verhältnis würdest du in der jetzigen Zeit empfehlen? Ich würde diese Verhältnisse nicht dauernd anpassen. Die hängen natürlich auch ganz stark mit dem zusammen, was man bereits hat. Ja, das einzige, was ich sagen würde als Ergänzung zur aktuellen Zeit, es ist immer ganz schwierig, auf die Tagespresse seine langfristige Geldanlage anzupassen, halte ich nicht für sinnvoll. Tendenziell denke ich Immobilien muss man nicht unbedingt ausbauen in dieser Zeit, zumal die Preise ja momentan immer noch recht hoch sind. Und, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, dass Immobilienbesitzer etwas stärker zur Kasse gebeten werden in Zukunft. Das macht eine Immobilie jetzt nicht gänzlich. Ja, Heute tut man sich ja so leicht, immer ganz extreme Standpunkte zu finden, schwarz oder weiß. Ich glaube nicht, dass eine Immobilie jetzt unattraktiv wird aber vielleicht etwas unattraktiver, als sie noch vor einigen Monaten erschienen. Und wer noch gar kein Edelmetall hat, gar kein Gold, der könnte vielleicht darüber nachdenken, diesen Anteil jetzt langsam mal sukzessive ein bisschen aufzubauen. Das hielte ich für sinnvoll, denn Gold ist nun mal die Anlage, die am unmittelbarsten auf eine Inflation reagiert. Und nochmal, ich glaube nicht, dass wir in den nächsten drei bis sechs Monaten mit einer hohen Inflation zu rechnen haben. Man hat also viel Zeit und kann ganz in Ruhe tätig werden.
1: Würdet ihr in der heutigen Zeit nochmal mal Kinder in die Welt setzen? Ja. Definitiv ja. Ein Leben ohne Kinder könnte ich mir persönlich überhaupt nicht vorstellen.
0: Und ich glaube auch, es, äh, dahinter steckt ja vielleicht die Frage, ob die Welt heute zu schwierig oder zu, zu hässlich ist, um Kinder in die Welt zu setzen. Aber Kinder sind ja immer eine Hoffnung auf morgen. Yeah. Und das ist aber auch einfach nicht unsere Einstellung. Nein. Also die, ich glaube, das ist auch vielleicht irgendwo der Zeitgeist, dass man sagt, heute ist die Welt so grausam äh, wie noch nie. Ja, das soll man mal jemandem meiner Großmutter sagen, als genau. sie mitten im Krieg die Kinder bekommen haben. Die Welt sei heute so grausam wie noch nie. Damals hatten wir eine Kindersterblichkeit. Ja? Jedes dritte Kind ist... Ist, ähm, hat nicht die Volljährigkeit erreicht. Also man, vielleicht zur Einordnung immer mal einen Blick zurück in die Historie. Klares ja. ja. Wenn du alles auf eine Karte setzen würdest, welche wäre das? Habe ich, hab ich das nicht gerade? Ach so, ne? wenn du alles, hast du auf alles. Ja genau, das ist die letztendlich eine Anschlussfrage zu dem, was ich schon mit der Karte gesagt habe. Das ist immer die, die ich gerade ausspiele. Ich habe keine, äh, ich halte überhaupt nichts von diesen, ich, ich kann hoffentlich klar beurteilen, was ich für sinnvoll halte. Aber persönlich denke ich, du musst doch das machen, was, du, worauf du, was dir Freude macht, wofür du Leidenschaft entwickelst, was für dich einfach der Grund ist, um morgens aufzustehen. Aus strategischen Aspekten jetzt darauf zu setzen, eine Karriere im Online-Handel oder Online-Business zu machen, das wäre so überhaupt nicht mein Weg. Mach das, was du möchtest. Wenn deine große Leidenschaft ist, Bäume zu pflanzen dann solltest du irgendwas finden, wo du jeden Tag Bäume pflanzen kannst. Und wenn deine große Leidenschaft ist, zu malen dann, oder Bücher zu schreiben, dann mach genau das und mach dir keine Gedanken darüber, wie du damit morgen dein Geld verdienst. Die, ja, die Konzentration aufs Materielle ist ein Ich glaube, jeder, der älter wird, wird irgendwann erkennen, dass dieses sich aufs Materielle fixieren, auf das, die Anhäufung von materiellen Werten, das hüllt nur aus das ist nichts, wonach es sich zu streben lohnt. Also, spiel die Karte aus, die dir am meisten Freude bereitet.
1: Dazu passt die nächste Frage. Was sind die, die drei wichtigsten Werte, die ihr eurer Tochter, eurem Sohn mitgebt? Also für uns, ich finde, ähm, Respekt, mhm. ähm, Vertrauen und Ehrlichkeit. Ich meine, auch in unserer Partnerschaft. Also generell, finde ich, ist das ja. immer einzusetzen.
0: Denke ich auch, die Werte sind wahrscheinlich auch nicht, hoffentlich nicht aus der Mode gekommen. Und ich würde dazu noch sagen: Ich habe meinen Kindern, ich habe meinen Kindern nie gesagt, dass sie dieses oder jenes werden sollten. Ich habe ihnen auch nie gesagt, dass sie damit. Ja, meine Tochter wir. macht wir. wir. Ja. Wir. Ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, meine Tochter macht jetzt gerade Abitur und die Vorstellung, irgendwo in ein, das ist im Prinzip, was ich eben schon angedeutet habe, in irgendein Business reinzugehen, weil es jetzt gerade so erfolgsversprechend ist, die finde ich gerade zu äh, abstrus. Also die, die Freiheit im Kopf zu besitzen, das zu tun, was man tun möchte und was einen erfüllt, das ist für mich das Wichtigste. Und am Ende haben wir uns beide immer dann gefreut, wenn unsere Kinder froh waren. Wir haben aber, mhm. oder ja, glücklich waren, kann man das ja. so einfach sagen? Wir haben allerdings auch manchmal Dinge gemacht, wo andere den Kopf geschüttelt haben. Das stimmt, wir haben
1: unser vier, Me vier Meter breites Bett.
0: Vier Meter breites Bett haben wir gemacht. Und zwar deshalb, zu einer Zeit vor 15, 16, 17, 18 Jahren, vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, gab es ein Buch, Jedes Kind kann schlafen lernen. Das war ein absoluter Bestseller. Und jedes junge Elternpaar wird sich daran erinnern. Es gibt eine Phase, da schreien Kinder, wenn sie ins Bett sollen, weil sie nicht alleine ins Bett wollen, nicht alle. Und dann alle haben dieses Buch, und da hieß es immer, ja, da musst du, halt, da musst du durchhalten. Ja, ein paar Mal die Kinder schreien lassen eine Stunde und irgendwann werden sie schon heiser und dann schlafen sie erschöpft ein. Und wir haben uns, wir haben hier gesessen und die Kinder oder dass unsere Tochter zu dem Zeitpunkt hat geschrien. Wir warum? Was hat sie denn? wir haben sie gefragt: Was möchtest du? ich möchte bei euch schlafen, dann haben wir überlegt, was wir pädagogisch Schlimmes wohl machen können, wenn sie bei uns schlafen.
1: Wobei Lewe war auch noch da und wir beide genau. sind ja auch keine Kuschler in dem Sinne, sondern brauchen auch unser ba äh, Platz, deswegen hatten wir ja schon zwei Ge Meter genau. und dann haben wir einfach angebaut und, und dann, dann wir konnten Tischler beide Kinder, noch mal jeweils genau. einen Meter
0: anbauen lassen und dann haben wir ja anderthalb Jahre, länger war es nicht, ein Jahr?
1: Doch, nee, das war länger, ich glaube bestimmt drei Jahre. Waren die bei uns? Also immer mal. Und ja, dann, als sie, eingesch genau, als sie äh, eingeschult genau. wurde, dann wollte sie auf einmal nicht. Mehr.
0: Genau, wir haben drei Jahre lang also in einem Raum geschlafen, wie die Hippies. Ja, genau. Links und rechts die Kinder, die übrigens von dem Tag an, und unsere Freunde haben uns gehasst dafür, von dem Tag an, kein einziges Mal mehr hatten wir Probleme mit ins Bett gehen. Wir sind Stunden später, sie sind genauso alleine ins Bett gegangen. Ich hätte sie sogar rübertragen können. Und es mhm. hat sie nicht gestört. Und wir haben gesagt Why not? Uns okay. hat es auch richtig gut gefallen, ja. morgens aufzuwachen. Und wir waren alle zu viert. Genau. Ähm, und dann nach drei Jahren hat sie gesagt, ich möchte lieber in mein eigenes Zimmer. Und nachdem die große Schwester das gemacht hat, hat er dann wenig genau. später gesagt, dann will ich auch in mein eigenes Zimmer. Und dann konnten wir das wieder abbauen. Und ich glaube, noch heute mögen uns unsere Freunde nicht dafür, dass wir den ganzen Stress <lacht> nicht hatten. <lacht> ähm, Warren Buffett selbst sagte, dass wenn andere Angst haben, man gierig in den Markt investieren sollte, warum macht er das aktuell nicht? Da möchte ich auf das Erichsen-Video von gestern verweisen. Da habe ich das ganz genau beschrieben. Es ging einzig und allein um Warren Buffett, warum er aus meiner Sicht in diesen Markt nicht eingestiegen ist. Also gerne nochmal anschauen, dann gewinnen wir hier ein bisschen Zeit.
1: Gibt es ein Szenario, in dem ihr aus Deutschland auswandern würdet? Wenn ja, wohin? Oh ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Besonders in den Wintermonaten. Also ich bin gerne hier und vor allem hier in, in Glücksburg, also mit, der De mit Dänemark und so, ist wirklich traumhaft. Aber in den Wintermonaten, ja, das ist an sich schon immer unser Ziel gewesen, so hinzuarbeiten, dass wir uns das irgendwann ermöglichen können. So, wie wir es jetzt machen. Ja, yeah
0: machen, wir können, wenn Corona nicht da ist. Das heißt also, wir, wir sind insbesondere jetzt, wo meine Tochter Führerschein gemacht hat, seit oh, ja. einem Jahr, konnte sie ja dann ihren Bruder auch mit zur Schule nehmen. Das heißt, wir sind viele Wochen dann äh, im Süden, mal in Portugal, mal in Spanien gewesen ja. und haben von dort aus gearbeitet. Ähm, ist für mich eins zu eins so möglich. Das heißt, nee, Auswandern nicht, nur im Winter möglichst <lacht> nicht so viel hier sein, das ist es eigentlich.
1: Genau, die dunklen Monate. Ja, ja. Dann haben wir soweit da.
0: Ähm, wie sichert man sich deiner Meinung nach halbwegs ab, wenn man den Börsenmarkt für unmoralisch empfindet? Ja, was heißt absichern? Wenn man den Börsenmarkt für unmoralisch, warum wäre natürlich die Frage, warum ist der Börsenmarkt per se unmoralisch? Es wird ja keiner, der Börsenmarkt ist ja einer der fairsten, die es überhaupt gibt. Es gibt sicherlich Unternehmen an der Börse, die unmoralisch handeln, wobei ich glaube, dass jeglicher Begriff der Moral kein übergeordneter ist, sondern einer, den wir uns setzen. Das heißt, das, was ich für unmoralisch halte, wird ein anderer vielleicht sagen, das ist doch ein ganz normales Verhalten. Das haben wir im Übrigen. Ich weiß, das ist ein Thema, damit schneidet man oft, ja, begibt man sich in einen Bereich, der schwierig ist, aber wir haben es im Bereich der Fl Flüchtlingskrise gesehen. Was unsere Politik anfangs für unmoralisch hielt, wen man wo lassen darf, in welchem Lager, ist heute, weil man sonst Stimmen verlieren würde, ist heute ein ganz anderer Maßstab. Was vor zwei Jahren also unmoralisch war, ist heute vielleicht moralisch. Und das gilt in vielen Gebieten. Und das gilt letztendlich, ich habe zum Beispiel keine Aktien von Rüstungsherstellern im Depot. Aber selbstverständlich, wenn wir über Pharmafirmen sprechen, ist das vielleicht teilweise an der Grenze? Also, darüber zu sprechen, warum per se jedes Unternehmen auf der Welt, welches börsennotiert ist, unmoralisch sein sollte, das macht es mir schwierig, auf diese Frage zu antworten. Insbesondere weiß ich nicht, was Absichern bedeuten soll in dem Zusammenhang. Ich kann vielleicht so viel sagen, unsicher wird es dann, wenn man in Geldwerten investiert bzw. sein Vermögen lagert. Wenn ich also mein Vermögen überwiegend in Euro auf dem Konto habe, dann ist das aus meiner Sicht unsicher. Dann sollte man sich nach Sachwerten umschauen, mit deren ja, wo man sagt, in, bei diesem Investment, damit kann ich gut schlafen, das ist ja auch ganz wichtig, aber es sollten nach meiner Sicht Sachwerte sein.
1: So, letzte Frage. Interessieren sich deine Kinder für die Börse?
0: Ja, <lacht> Eigentlich... Nö. Nö.
1: Also, wobei ich sagen muss, ähm, Lewe mhm. fängt an, aber nur, weil er denkt, ja, da, an das schnelle Geld ranzukommen. Und sich jetzt durch diese Bücher zu wälzen, mhm. ähm, fällt ihm schwer, aber es bleibt echt viel hängen. Ich bin erstaunt. Also, ja, er zeigt stimmt. jetzt immer mehr Interesse und hört auch bei Papa immer mehr mal zu. Ähm, die Große, die war einfach mit Schule so sehr involviert, dass sie gesagt hat, ganz schön peinlich, dass ich darüber noch nicht so viel weiß, aber mhm. sie möchte sich sozusagen nach dem Abitur damit ein bisschen mehr befassen. Und ähm, Aber sie ist in ihrer Welt ja Absolut. ganz Ja, wir haben auch
0: über das Grundsätzliche gesprochen. Ich, ich ja. kann jemanden, in, in, in einer Stunde kann ich ihm erklären, in weniger wahrscheinlich sogar, und auch meinen Kindern, und das werde ich machen, bevor sie das Haus verlassen, warum sie in Sachwerte investieren sollen. Der Bedarf ergab sich jetzt noch nicht, weil sie kein eigenes Einkommen hatten. Und bisher habe ich das ja für sie gemacht. Also ja. das Gespräch werde ich sicherlich leicht führen können. Aber ansonsten auch da gilt, ähm, ich glaube nicht, dass sich ein junger Mensch mit etwas beschäftigen muss, was ihn gar nicht interessiert. Ja? Mhm. Er sollte dann, wenn er sein eigenes Geld verdient und wenn er anfängt, auf eigenen Beinen zu stehen, dann muss er wissen, was ist wichtig, warum muss ich vorsorgen, warum muss ich in, in in Sachwerte investieren, warum kann ich mein Geld nicht einfach auf dem Konto liegen lassen, was passiert dann, Inflation, aber dafür, naja, wenn es hochkommt, eine Stunde und schon ist das Ganze erklärt und das, glaube ich, reicht dann auch. Also ich werde ja häufig gefragt, ob mein Sohn oder meine Tochter sich fürs Trading interessieren, bei meinem Sohn habe ich den Ansatz so ein bisschen übers, übers Gaming, übers Zocken, mhm. aber ja. ähm, am Ende, das muss eine, ja, den Begriff hat vielleicht auch schon mal jemand gehört. Es muss eine intrinsische Motivation sein, die muss von innen heraus kommen, so wie das bei der Erziehung doch letztendlich auch ist. Man, man ist ein Vorbild, aber nicht alles, was die Eltern machen, genau. finden die Kinder gut oder, oder, es Sport. oder es interessiert sie vielleicht auch gar nicht und dann ist das… Dann ist das absolut in Ordnung. So ein bisschen bist du
1: enttäuscht, dass er nicht in deine Fußstapfen getreten ist, besonders ah, ja. im Sport.
0: im, im Sport, ja. Da, wenn er da ähm, heiß drauf gewesen wäre, hätte ich nichts dagegen gehabt. Aber unter dem Strich, ich meine, er hat, hat viel Spaß an der Musik. Das stimmt. Mit dem Online-Gaming, da komme ich gedanklich nie hinterher. Mhm. Aber das ist okay.
1: <lacht> okay. Dann sind wir auch schon durch, ne? Ah. Erstmal. Okay. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, dann hoffe ich, eure Fragen waren zum Teil mit dabei. Wir haben versucht, einige zusammenzufassen. Und danke an meinen heutigen Gast.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und wir hören uns demnächst wieder. Mach's gut, ihr Lieben. Bis dann. Bis dann. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn das auf deiner Plattform möglich ist. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.